0: Ik wil graag lezen uit uh, Lucas hoofdstuk 14. Uh, vanaf vers 25. Grote mensen menig te trokken met Jezus mee. Hij wende zich tot hen en zei. Wie mij volgt maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen. Ja, zelfs met zijn eigen leven kan mijn leerling niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. En als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien... zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen... die man begon te bouwen, maar afmaken kan hij het niet. En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren... zal niet eerst bij zichzelf te raden gaan of hij wel met 10.000 man kan optrekken... tegen iemand die met 20.000 man tegen hem oprukt. Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie... wie geen afstand doet van al zijn bezittingen... kan mijn leerling niet zijn. Nou, zoals je misschien gehoord hebt... is mijn stem wat minder vandaag. En ik ben volgens mij niet de enige die verkoud is. Ik merkte het gisteren al uh, aan het uh, voetbalveld bij mijn zoon... dat ik wat minder hard kon schreeuwen. En... Uh, ik ga mijn uiterste best doen om er doorheen te komen. Het eh, komt goed. Ik had nog ergens water neergezet. Ah, zie je, de tafel is verdwenen. Ik hou deze er even bij. En ik mag vanmorgen spreken over het thema: eh, weet waar je aan begint. En ik had van de week een enthousiast spraakberichtje van Laura over waar jullie als gemeente mee bezig zijn. En dat het verlangen van jullie als gemeente ook is om meer van Gods geest in jullie midden te ervaren. En om ook daarin uit te stappen. En daarom is mijn thema vanmorgen, weet waar je aan begint. Afgelopen, afgelopen woensdag... Hadden we bij ons op school een uh, informatieavond. Ja. Ik ben mentor van een atheneum 5 klas. En uh, dan uh, moet je al die ouders ontvangen en vertellen wat er allemaal voor uh, exameneisen zijn. En uh, een collega die, die zat ernaast met een klas en die zei tegen mij: Timon, heb je ook wel eens dat je iets gedaan hebt? Waar je direct daarna, nadat je op verzendknop hebt gedrukt, denkt: Wat heb ik gedaan? Waar begin ik aan? Ik was benieuwd. Ik zeg: Wat heb je gedaan dan? Toen liet hij een scherm zien dat hij zich ingeschreven had voor de marathon in, Rotterd in Rotterdam. Ik zeg: Wow, vriend, waar begin je aan? En hij zei: Ja, maar ik zit al op de zes kilometer. Ik zeg: Nou, succes ermee, vriend. Want het is één ding hè, om te zeggen: Ik wil de marathon gaan lopen. En je kan je inschrijven, maar je inschrijven voor de marathon is niet hetzelfde als de marathon voltooien. En ik zeg je heel eerlijk, ik zou ook wel de marathon willen lopen. Ik zou vooral niet in Rotterdam, maar de marathon in New York willen lopen. Dat lijkt me echt fantastisch. Maar, als ik dan bedenk hoe hard ik daarvoor moet trainen... en dat als ik zelfs tegen mijn vrouw dan zeg ik ga even een rondje lopen, dat ik dan 2,5 uur weg ben... En dat dat niet twee keer, maar minstens drie keer per week moet. En dat ik ook mijn voeding daarop moet gaan aanpassen. En ja, dan kom ik erachter, zo graag wil ik het eigenlijk helemaal niet. Even een tweede voorbeeld. Afgelopen vrijdag ging ik een ochtend op pad met een voorganger... waar ik bevriend mee ben en waar ik al een hele tijd, nou ja, die hele tijd niet had gesproken... Dus uh, we, we zaten in Van der Valk, elkaar een beetje bij te praten over elkaars leven. En in één keer vertelde hij, en het was echt heel gek, dat is ook met mannen als je in gesprek bent. Dan gaat het eerst over gemeentewerken en zo, dan gaat het laadje dicht. En in één keer komt er dan zo'n ander onderwerp. En hij liep helemaal leeg. Want hij zei: Nou, weet je wat ik heb gedaan? Ik heb me opgegeven voor Kamp van Koningsbrugge. Wie van jullie heeft dat programma wel eens gezien? Ja, Kamp van Koningsbrugge, dat is een programma waar vijftien gewone burgers... een commando training van de Special Forces volgen. En hij dacht, hoe cool zou het zijn als een voorganger meedoet. Dus hij moest een, uh, hij moest een filmpje inspreken. En uh, dan moest hij vertellen waarom hij mee wilde doen. Dus hij vertelde ook he, van, ja, ik ben een voorganger... maar tegelijkertijd wil ik ook laten zien dat ik mijn mannetje kan staan. En, uh... en toen werd hij door de eerste selectie heen gehaald... Waarschijnlijk, hè, want er waren 600 van die filmpjes binnengekomen. En ze gaan gewoon kijken, waar kunnen we interessante televisie van maken? Nou, een voorganger die onderuit gaat, hoe leuk zal dat zijn? En toen kwamen ook die begin eisen. Hé, want ja, je kunt wel mee willen doen aan kamp voor Koningsbrugge, maar weet je wat je dan moet doen? Je moet sowieso uh, hardlopen met een gemiddelde van 1 kilometer in 4 minuten 12, geloof ik. Nou, ik weet niet wie van jullie wel eens hard loopt, maar dat is echt vrij hard. En je moet zwemmen... Uh, en, en je moet, dus bij die test moet je dus lopen... zwemmen en... Uh, je moet jezelf dan een aantal keren... Uh, helemaal optrekken. Onder... nou ja, de niet zo vriendelijke begeleiding... van commando's. En uh, hij ging trainen, joh. Hij ging trainen, want hij wilde... dit per se. Dus ik zei... wat bedoel je dan met trainen? Hij zei... nou, moet je eens kijken, joh. Hij zegt, dit is hoe ik er eerst uitzag... En hij liet een foto zien van zijn torso. En ik keek naar die foto en dacht, hè, dat ben ik. Dan zei hij, beschamend hè, toen ik, hoe ik er toen uitzag. <lacht> en ik als een boer me kies bij: nou inderdaad. Zeg hij, zei, en zo zie ik er nu uit. En echt joh, gespied, Echt zo'n Sylvester Stallone body. En hij zegt, ik heb getraind negen keer in de week. Ik zeg, negen keer in de week? Ik vind negen keer in het jaar al veel. En... Niet zomaar een training, nee, vijf kwartier krachttraining hij zei, en ook rennen. Hij zei zelfs toen we op vakantie waren in Kroatië en iedereen aan de barbecue zat, ging ik met dertig graden mijn rondjes rennen. Zei, oh, dat is de prijs die je betaalt als je meedoet aan zo'n programma. Nou, hij kwam door die selectie, hij was bij de laatste 25 en 15 doen uiteindelijk mee hè, aan het programma. En hij werd uitgenodigd om, de training, eh, of om, om die toelatingstest te doen. De camera's die draaiden al, de commando's waren er, Jeroen van Koningsbrugge was er. Hij zei En het eerste wat opviel, want iedereen zit al een beetje naar elkaar te kijken... ...was dat er een aantal mannen met hele grote praatjes... en ...die er ook heel sterk uitzagen, zoiets van ik doe dit wel even, direct door de mand vielen. Binnen een paar minuten waren ze eigenlijk al bij die eerste test eruit... Waarom? Het is één ding om te zeggen, ik ga meedoen met kamp van Koningsbrugge. Maar de training volgen en de commitment tonen en de pijn verbijten en door de offers heen gaan, om daadwerkelijk ook aan de start te verschijnen, dat is wat anders. Dat is wat anders. Hij kwam er wel doorheen, ik zal je straks vertellen hoe het is afgelopen. Um, maar eerst even dit. Weet waar je aan begint. Je kunt zeggen, ik ga de marathon doen. En ik vind het leuk om de marathon te gaan doen. Maar inschrijven is iets anders dan daadwerkelijk de marathon lopen. En je kan zeggen, ik vind het leuk om mee te doen naar Kamp van Koningsbrugge. Het lijkt me leuk om op tv te komen. Maar je inschrijven voor Kamp van Koningsbrugge. En daadwerkelijk afgebult worden door die commando's. Dat is een wereld van verschil. En zo zeggen wij ook vaak over de dingen van God. Hele grote dingen. We willen... Jezus in alles gehoorzamen. We willen meer van zijn geest, we willen meer van zijn vuur in ons midden. Maar ook daarvoor geldt: weet waar je aan begint, weet wat je over jezelf afroept. En ik zal even een voorbeeld geven van een aantal jaren geleden uh, over weet wat je bidt. Um, wij hadden in Dordrecht hadden we een soort slogan uh, vanuit onze kerk, waar ik toen voorganger was, maar ook vanuit andere kerken hadden we een soort slogan. Dordrecht, stad voor koning Jezus. Dat werkt lekker dan hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. Um, Dordrecht, stad voor koning Jezus. En, en we baden dat heel Dordrecht tot geloof zou komen. Dat leek als fantastisch. opwekking in Dordrecht. Een grote opwekking. De oogst komt binnen. Revival. En toen hadden we zo'n interkerkelijke gebedsavond. En toen kwam Willem Ouweneel spreken. En die begon een beetje te mopperen. Over ons slogan, nou, 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 met die lage bromstem van, Nou, nou, Dordrecht, stad voor Koning Jezus. Moet je dat wel willen? Moet je dat wel willen? Want als heel Dordrecht tot geloof gaat komen, dan moeten ze ook allemaal gedoopt worden. Wie gaat dat doen? Wie gaat dat doen? Wie gaat al die doopdiensten beleggen? En nou, als ze allemaal tot geloof gaan komen, dan moeten ze ook allemaal de alfacursus gaan volgen. Wie gaan al die alfacursussen draaien? En als heel Doordrecht tot geloof gaat komen. Dan moeten ze gediscipeld worden. En dan komen er ook allemaal mensen met gebreken binnen. Die opgevangen moeten worden. Die zorg moeten krijgen. Is het lichaam van Christus daar klaar voor? Toen dacht ik. Nee. We kunnen nu al geen vrijwilligers vragen. Om één alfa cursus te draaien. Laat staan als heel Doordrecht tot geloof komt. Dus als je met elkaar vurig bidt. Eh, breng heel de stad tot geloof. Weet je wel waar je het over hebt. En weet je ook. Wat de gevolgen zijn van je gebed. Nou, heel vaak weten we dat helemaal niet. En zeggen we wel. oh, Het lijkt me leuk als God Dordrecht tot geloof brengt. En het lijkt me leuk als er meer van Gods geest komt. Maar dan is dat hetzelfde als dat ik zeg. Wat zou het leuk zijn als ik de marathon in New York zou lopen. Maar er is een verschil met ik zou dat wel willen. En dat je er gretig naar grijpt. En dat je er vurig naar verlangt. En dat je bereid bent de prijs daarvoor te betalen. En dat geldt voor alle dingen van het geloof. Er waren heel veel mensen die het leuk vonden om naar Jezus te luisteren. Er waren heel veel mensen die achter hem aankwamen. Heb je die rabbi gehoord? Heb je die wonderen gezien? Heb je die genezingen gezien? Heb je die bevrijding gezien? Nog nooit is er in Israël een profeet geweest die zoveel kracht had. En ze liepen allemaal achter hem aan. En dan moet je je voorstellen dat die hele mensenmassa Jezus volgt. Overal waar hij loopt, lopen ze achter hem aan. En dan in één keer draait Jezus zich om. Dat lees je in Lukas 14. Hij draait zich om naar de mensenmenigte. En dan gaat Jezus een verhaal vertellen over kruis opnemen. Weet je wat het betekent om mij te volgen? Je kunt mij niet volgen zonder je kruis op te nemen. En weet je dat mij volgen ook betekent dat het familierelaties op scherp kan gaan zetten. Wie niet breekt met zijn vader en moeder kan niet mijn discipel zijn. Dat betekent niet dat als je discipel wordt van Jezus, dat je je ouders moet schrijven, ik kom nooit meer langs. Jezus begon geen secte, maar het betekent dat de goedkeuring van je ouders en de en het leven onder het juk van je ouders of van je man of van je kinderen nooit ten koste mag gaan van je gehoorzaamheid aan Jezus. Jezus zegt zelfs, als dat het geval is, dan ben je mij niet eens waard. Oh, dat is scherp. Ik zal even een voorbeeld geven van hoe dat op scherp kan komen te staan. Um, jullie hebben volgende week een doopdienst. Dat is fantastisch, helemaal als je als ouder je eigen kind doopt of als je als familie eromheen staat en dat draagt. Maar er zijn ook mensen die een keuze moeten maken om zich te laten dopen en er juist van afzien omdat het gedoe in de familie oplevert. En vooral de regio waar ik vandaan kom... waar heel veel mensen ook uit, uit traditionele gemeentes komen... en waar er, er, er heel zwaar aan gewogen wordt als je je laat overdopen. Oh, wat een gedoe levert het dat op. Dus zeggen heel veel mensen... ja, ik weet dat de Bijbel leert dat ik me moet laten dopen... maar ik zou mijn vader er zoveel verdriet mee doen. Het gaat zoveel gedoe met mijn broers en zussen opleveren. Ik ga niet doen. Iemand heeft zelfs een keer tegen mij gezegd... ik ga me pas laten dopen als mijn vader overleden is... Ja, bespaar je dan de moeite. Want je doopt je in gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Weet je wat de prijs is die je ervoor kan betalen? Een vriend van mij die uh, komt uh, uit de gereformeerde bond. En die besloot om zich te laten dopen. Nou echt joh, dit is een ruil in de familie. Een ruil in de familie. Het was helemaal de vraag of ze überhaupt zouden komen hè, op zijn doopdienst. Want ze waren er zo op tegen. Nou uiteindelijk, ze waren er hoor. En weet je wat er gebeurde? Vlak voordat hij op het podium kwam om zich een tuigenis te geven en om zich te laten dopen, stapte zijn familie gewoon demonstratief de zaal uit. En hij stond daar met schokkende schouders te huilen vanwege de afwijzing die hij op dat moment ervaarde van zijn ouders. Maar ik ben zo trots op hem. Want hij heeft het wel gedaan. Hij is wel het... Doopwater in gegaan. En hij weet welke prijs het kost. Om je leven aan Jezus te geven. Dat het soms dwars door familiebanden heen gaat. En dan hebben wij hier in het westen nog makkelijk praten. In Irak was er in Bagdad een gemeente waar mensen zich lieten dopen. 22 dopelingen en de week erop waren ze alle 22 vermoord. Er zat gewoon iemand achterin een lijstje op te maken van alle namen en... en die moslimfundamentalisten zijn ze allemaal thuis gaan opzoeken en zijn allemaal vermoord. Ja, als je het dan hebt over je kruis opnemen en Jezus volgen, dan gaat het even heel ergens anders over dan die grens waar wij het over hebben met elkaar. Maar kiezen voor Jezus zet echt ontzettend veel in beweging, ook in de geestelijke wereld. Weet waar je aan begint. Ja, en dan dat, ja wij willen eigenlijk meer van de heilige geest. Weet waar je aan begint. Want op het moment dat dat lichtje wat jullie ook zijn in Tiel, in een duistere omgeving... Als dat lichtje flikkert en, en, en het is gewoon een klein lichtje, dan zijn er ook weinig mensen die dat kunnen zien en er wat van kunnen vinden. En is er is ook weinig aandacht vanuit het Rijk der Duisternis. Maar op het moment dat daar olie op gegooid wordt en het begint een uitslaande brand te worden, reken maar dat er heel veel weerstand gaat komen vanuit het Rijk der Duisternis. Zowel van buiten de gemeente, maar kan je garanderen ook van binnen de gemeente. En dat is even confronterend, want dat willen we niet. We willen geen gedoe, toch? Maar kan je garanderen, een uitstorting van de heilige geest levert altijd gedoe op. Altijd. En ik zeg dat niet omdat ik negatief over deze gemeente denk. Helemaal niet, ik vind het een fantastisch mooie gemeente. Maar omdat het met elke gemeente van Jezus Christus al 2000 jaar zo gaat. En jullie zijn daar niet de uitzondering op. Elke keer op een moment dat de geest van Jezus gaat bewegen, dan gaat ook de geest die tegen Jezus opkwam en die hem uiteindelijk aan het kruis heeft genageld, ook zich tegen jullie keren. Jezus heeft gezegd, ze zullen jullie haten. Waarom? Omdat ze mij haten. Dat is wat er gaat gebeuren. En wij bidden ook vaak, oh heer, stort uw geest uit met wonderen en tekenen. Oh heer, laat er genezing zijn. Oh heer, laat er bevrijding zijn. Oh, fantastisch. En dan kijken we naar handelingen. En dan kijken we naar Efeze. En dan zien we dat in Efeze bij Paulus er mensen genazen op het moment dat hij voorbij liep en zijn schaduw langs ze ging. En dat zijn zweetdoeken mensen tot genezing brachten. En dat er overal bevrijding was. En dan zeggen we, ja heer, dat willen we ook. En dan lees je even verder dat Paulus bijna gelinkst wordt daar in Efezen. En dat die waar de Filippensen in de bak terechtkomt... dat hij gegezeld wordt en zegt... Ah, heer, kunnen we dat ook hebben zonder dat andere? Weet waar je om vraagt. Want wat denk je dat als dit soort dingen ook hier zouden gaan gebeuren... wat er dan voor reactie gaat komen? Wonderen en tekenen. Een uitstorting van de Heilige Geest... ...lokt een reactie op van wat er in het hart van mensen zit... ...zowel binnen de gemeente als buiten de gemeente. Het maakt heel veel zichtbaar. En de weerstand naar God wordt ook openbaar op het moment dat dat gebeurt. Er waren heel veel fariseeën en schriftgeleerden die drie keer per dag baden. Het Shema, Israël, er is één God, de Heerde God, er is één God. Deuteronomium 6 vers 4, baden ze drie keer per dag. Ze vasten twee keer in de week... Ze brachten uren door in de schrift en zij zeiden wij zijn de rechtvaardigen die van de God van Israël houden. En dan komt de zoon van God op aarde en dan komt de God van Israël. Die wordt vlees en die staat daar dan in hun midden en die doet een wonder. Ik moet lezen Johannes 5, fantastisch. Bij het Bethesda, Jezus geneest een verlamde man. En wat gebeurt? De mensen worden boos. De mensen worden boos. Want het was op de Sabbat. En dan staat er. Omdat Jezus dit op de Sabbat deed. Wilden ze hem vervolgen. Wat gebeurt er? Deze mensen dachten. Dat ze van de God van Israël hielden. Maar dan begint de Heilige Geest te bewegen. Door Jezus heen. En dan komt de God van Israël dichterbij. En dan blijkt. Dat dat toch echt wel tegenvalt. Dat er een boosheid. En achter een vroom sausje van religie. Een haat en een angst voor God zichtbaar wordt. Dat gebeurt ook op het moment dat de Heilige Geest gaat bewegen. Dat gebeurde met Jezus. Dat gebeurt ook als wij in die kracht gaan bewegen. En dan zou je zeggen. Nou, Maar dan moeten we gewoon nog een grote wonder doen. Laat dan het grootste wonder gebeuren. Stel je nou voor dat God hier gewoon grote wonderen en tekenen gaat doen. Het allergrootste wonder mogelijk. Stel je voor. EZG Tiel. Jullie krijgen de primeur. Dat God door de handen van Gerrit, jullie voorgaan... iemand gaat opwekken uit de dood. Oh. Dus dat is voor zover ik weet, nog niet in Nederland gebeurd. Tenminste, niet met de camera's erbij. En stel je voor, het zou hier op de begraafplaats bij Tiel zijn... bij iemand die al vier dagen dood is. En ze hebben net die hele begrafenis gehad. En dan komt Gerrit en die zegt, ja, we graven maar weer op. En in de naam van Jezus, kom uit... Ja, dan kom je eigenlijk een kist uit. Dat is wel... <lacht> nou ja, Je hoort geklopt dat er weer leven is. En, 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 en de jongeren staan erbij met het telefoontje en die maken er gelijk een TikTok filmpje van. Het gaat gelijk viral en, en iedereen weet ervan. En binnen no time heb je miljoenen views, opwekking in Tiel. Iemand staat op uit de dood. Zou dat niet duizenden mensen tot geloof brengen? Kan je ook garanderen dat het pleuris dan uitbreekt? Want Jezus deed dat hè, bij Lazarus. Het grootste wonder wat Israël ooit gezien had in zijn hele geschiedenis. Nog nooit was het voorgekomen dat iemand vier dagen in het graf ligt. En dat Jezus zegt, rol die steen weg. En de mensen zeggen, oh, rol die steen weg. Weet je hoeveel het stinkt? Hij is al aan het ontbinden. Dit was een lichaam die al aan het ontbinden was. En Jezus zegt, Lazarus kom naar buiten. En er komen mensen tot geloof. Maar weet je wat er ook gebeurt op die dag? Komen de religieuze leiders bij elkaar. Die houden een vergadering. Dit moet stoppen. Dit moet stoppen. Dit kan niet zo verder. De fariseeën en de hoge priesters. Besluiten op die dag, lees het maar terug. In Johannes 11. Dat Jezus moet sterven. In Johannes 12 gaan ze zelfs nog een stapje verder. Want die Lazarus met zijn getuigenis overal. Die, dat ja, er Ik ben, ben opgewekt uit de dood. Die willen ze ook om het leven brengen. Op het moment dat de geest van Jezus... Begint te bewegen, mensen geneest, mensen aanraakt, mensen herstelt. Mensen tot een radicaal geloof in hem brengt. Is er altijd een tegenreactie vanuit het Rijk van de Duisternis. En dat was zo met Jezus. En dat is ook zo met ons. Dus als wij met elkaar verlangen naar wij willen meer van Gods geest. Weten we dan waar we het over hebben. Weten we dan ook wat de gevolgen kunnen zijn? Want wij willen meer van Gods geest, dat is een gebed. Welke kerk bidt dat nou niet, wij willen meer van Gods geest? Bijna elke kerk heeft wel van die mooie opwekkingsliedjes daarover. En kom met uw vuur en wij willen een opwekking en geef ons opwekking Heer. En, en, en stort uw geest uit. Maar waarom stort God zijn geest niet uit? Waarom weerhoudt hij al die zegeningen? En er zijn heel veel verschillende redenen daarvoor te noemen. Maar een van de belangrijkste redenen is. dat we niet weten waar we om vragen. En we kunnen de consequenties daarvan niet dragen. En we willen de gevolgen daarvan niet aanvaarden. En daarom. kan ik me voorstellen dat zoals Jezus tegen de menigte zei. die zeiden: Wij willen achter u aangaan. dat Jezus zei: Ho, 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 ho. even de kosten berekenen. Weet waar je aan begint. Want. Dit kan je je familierelaties kosten. Dit gaat je sowieso heel veel geld kosten... om te leven in het koninkrijk. Want wie geen afstand neemt van zijn bezittingen... kan mijn leerling niet zijn. Dit betekent zelfs dat het je leven kan kosten. Wil je het dan nog? En dat is ook mijn vraag aan jullie als gemeente. Als je meer wil van Gods geest... je wil meer van zijn kracht en van zijn heerlijkheid... Je wil dat hij beweegt zoals hij zelf de vrijheid wil hebben om te bewegen in ons midden. Je wil hem volledig zijn gang laten gaan. Weet je wat dat kan betekenen? Weet je wat er dan kan gebeuren? Wil je dat ook echt met elkaar? Eén ding wil ik daarover kwijt. Over wat vaak in gemeentes gebeurt. We willen het ergens wel, maar we willen ook de gemene deler houden. We willen, ook dat, we willen ook dat wij elkaar te vriend houden. We willen de vrede bewaren. En heel vaak is dat dan de lieve vrede. En dat is een soort mijneveld waar we niet over praten en waar we omheen lopen. Want het doel wordt dan, we willen elkaar vast blijven houden. Nou, Als je elkaar vast wil blijven houden, dan raak je elkaar sowieso kwijt. Even iets over gemeenteweekend. Dan snap je misschien beter wat ik bedoel. Waarom zijn wij lichaam van Christus? Waarom zijn wij met elkaar verbonden? Wanneer ontstaat echte eenheid? Wanneer ontstaat echte vrede? En dan heb ik het niet over de lieve vrede en dan heb ik het ook niet over de schijn eenheid die we in de wereld vaak zien en die ook in zoveel kerken te zien is. Wanneer ontstaat echte eenheid? Wanneer ontstaat echte vrede? Op een moment dat bij ons allemaal hetzelfde verlangen is naar de vredevorst. Op een moment dat bij ons allemaal hetzelfde verlangen is naar eenheid met vader, zoon en heilige geest. En het leven en wandelen in zijn waarheid. En op een moment dat we allemaal gericht zijn op, we willen meer van Jezus en we willen meer van zijn heiligheid. En we willen meer van zijn koninkrijk in ons midden. Alleen dan ga je ook. ...ontdekken dat vanuit de liefde die je ontvangt van God de Vader, Zoon en Heilige Geest... ...dat je ook elkaar gaat liefhebben in een dimensie die daarvoor niet mogelijk was. Maar wat heel veel kerken doen en wat heel veel christenen doen... ...is dat we het hebben over eenheid en dan gaan we het hebben over elkaar aardig vinden. Bouwen aan relatie door spelletjes te doen met elkaar en het leuk te hebben met elkaar. Ja... Mijn zoontje die voetbalt bij een voetbalvereniging. En daar, daar kan je ook Sinterklaas vieren. Je kan er een avondje komen, biljarten. En je kan er bijna elke avond zitten als je wil. Maar dat is niet wat God ons toe opgeroepen heeft. Want als je met je ziel één wordt. Hè, op het niveau van, we vinden elkaar aardig. En we zijn vrienden. En gaat dan vervolgens over de dingen van God. En er is geen agreement daarover. Dan kan dat ook zo weer wegvallen. Wanneer wordt een kerk daadwerkelijk één? Als het grote verlangen is om samen God te zoeken. Meer van Jezus te ontvangen. En daarom, ja, ik mag één tip meegeven voor het familieweekend, voor het gemeenteweekend. Vaak zijn er gemeenteweekenden en dan is het even de vraag, wat is het? Doel van het gemeenteweekend en wat is het middel? En vaak hoor je al van: Ja, maar wat is dan het doel? Ja, dat we elkaar beter leren kennen, dat we gave dingen gaan doen met elkaar, dat het leuk wordt, dat, we, dat, 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 we, dat ik dingen voor jou te weten kom die ik normaal gesproken niet weet en, en, en dat we elkaar even wat langer kunnen spreken en zo. Prima. Maar volgens mij, als het doel van een gemeenteweekend is, wij willen doorbraak in onze gemeente zien. Wij willen een uitstorting van de heilige geest. Wij willen dat er meer vuur in ons midden komt. En misschien helpt het om even uit de gemeentecontext te stappen. En even in een andere omgeving met elkaar dat ene na te jagen. Dan is dat het doel en is het gemeenteweekend het middel. Snap je het verschil tussen die twee dingen? Snap je het verschil tussen eenheid en elkaar vasthouden van nou ja, dan... dan, dan uh, ik vind, jou aardig, jij vind, ik vind jou aardig, jij vindt mij aardig... en daar heb jij een mening over, ik heb daar een andere mening over... maar we hebben het er niet over, want dan zijn we één met elkaar. Dat is geen eenheid. En waarom, waarom is er ook in heel veel kerken geen uitstorting van de Heilige Geest? Omdat er geen agreement is van iedereen... en vooral in het leiderschap, en ik geloof dat het hier wel goed zit... dit willen wij met elkaar. Hier strekken we ons naar uit. Want op het moment dat de Geest gaat bewegen... kan ik je garanderen dat de e-mails ook gaan bewegen... Maar als je als leiders met elkaar zegt, maar hier willen we voor gaan, dan zegt God oké, okay, let's go for it. En dan kan ik je vertellen, het is Gods verlangen dat er meer van zijn geest komt. Dat is niet iets wat mensen bedenken, al oh, wel een leuk thema, nou ja, meer van Gods geest. Nee, dit is, dit, dit is de reden waarom Jezus op de aarde is gekomen. Dit staat bovenaan Gods agenda, want Hij wil onder zijn kinderen wonen. Thema was, weet waar je aan begint. En misschien heb je me gehoord en denk je, poeh, ja, moeten we dat eigenlijk wel willen? gaat alleen maar gedoe opleveren. Het kan zijn dat er verdeeldheid ontstaat als er een beweging van de Heilige Geest ontstaat. Het kan zijn dat dingen helemaal anders gaan. Het kan zijn zelfs dat er vervolging gaat komen. Het kan zijn dat we er in problemen mee komen. Moeten we dit wel willen? Een hele goede vraag. Een goede om over na te denken. Moeten we dit wel willen? En dan niet, ja we willen het wel. Maar we zeggen dat en we zingen het. Net zoals ik me wel eens in, fantaseer over een marathon. Maar het echt gretig najagen. Willen we dit met elkaar? Waarom zou je het willen? Ik wil je vragen om je ogen te sluiten. Waarom zou je het willen? En ik ga jullie wel zowel aanspreken als gemeente, maar ook op persoonlijk level. Waarom zou je het willen? Waarom zou je meer van Gods geest willen? Waarom zou je meer van Jezus willen in midden? Omdat Hij het meer dan waard is. Omdat Hij het van ons verlangt. Omdat Hij zoveel van ons houdt, dat Hij ons niet dezelfde wil laten blijven omdat hij ons dieper wil tillen aan zijn vaderhart. En probeer je dit eens voor te stellen met de ogen van je hart. Dat Jezus op zijn troon zit. Aan de rechterhand van de vader. Omgeven door miljoenen engelen. En op dit moment kijkt hij naar jou. Kijkt hij naar Tiel. Kijkt hij naar deze plaats. Kijkt hij naar wat hier gebeurt. En op het moment dat je hem in de ogen kijkt. Zie je ogen brandend van vuur, brandend van liefde voor jou en voor mij. Een vurige liefde die zo ver is gegaan, dat zie je op het moment dat je ook kijkt naar zijn handen. Waar je nog de wonden van de spijkers ziet. Die handen die doorboord zijn geweest voor jou en voor mij. Die Jezus... Die zit aan de rechterhand van de Vader en die kijkt vol bewogenheid naar jou. En om Jezus heen staan allemaal schatten die bestemd zijn voor jou. En schatten die bestemd zijn voor deze gemeente, vol met hemelse heerlijkheid. Vol met allemaal dingen waar Jezus zijn eigen persoonlijkheid in gelegd heeft. En waarin hij zoveel van zichzelf kwijt wil aan jou en aan mij. En naast hem staan allemaal tronen leeg. En op die tronen liggen kronen klaar en staan naambordjes op met jouw naam, met mijn naam en met de naam van deze gemeente. Want jullie komen ooit voor die troon te staan, zowel persoonlijk, maar ook als gemeente. En ik hoop dat als dat zo is, dat Jezus je dan in de ogen kijkt en zegt dank je wel. Dat je niet teruggeduind bent voor mijn geest. Dank je wel. Dat jullie op mijn woord zijn blijven staan als gemeente. Dat jullie ook wat zwart is zwart durven te noemen. Zelfs als de, als de wereld het wit noemt. Dat jullie de smalle weg zijn gegaan van het daadwerkelijk ja zeggen tegen mij. Dank jullie wel. Dat jullie de prijs betaald hebben met elkaar. En dat ik de ruimte heb gekregen om te bewegen in jullie midden. Daar ben je toch gemeente voor? Mag je je ogen weer open doen. Dat wil je toch horen op het laatst? Daar doen we het toch voor met elkaar. Dat is het antwoord op de vraag waarom willen we meer van Gods geest? Omdat we meer van Gods geest nodig hebben om gehoorzaam te zijn naar Jezus. Omdat we meer van Gods geest nodig hebben om mensen aan de voeten van Jezus te brengen. Omdat we meer van Gods geest... Nodig hebben. Om op Jezus te gaan lijken. Dus als jullie dit jaar verder gaan met het thema. We willen meer van Gods geest. Ga dan met elkaar in gesprek. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En willen we dat ook echt? En waar verlangen we dan daar? En als je vervolgens. Eerst als leiders. Maar ook. En dat hebben jullie waarschijnlijk al gedaan. Maar ook als. Gemeente een agreement krijgt van ja, dit gaan we najagen en dat mag ook best wel wat kosten. Dan geloof ik dat God gaat antwoorden. Weet je waarom? Omdat hij veel groter verlangen heeft naar een beweging van zijn geest in jullie midden dan dat jullie kunnen bidden en beseffen. Ik jullie vragen een moment te gaan staan. De bent mag alvast naar voren. Ga je die vraag stellen. Nu concreet. Wil je dat ook echt? Wil je echt meer van Gods geest? En snap je ook wat het kan betekenen? Snap je ook dat het je familierelaties op de kop kan zetten? Snap je ook dat het hier in de gemeente van alles in beweging kan brengen? Snap je dat het gedoe op kan leveren? Snap je dat er ook een prijskaartje aan zit? En begrijp je ook dat de belofte en de heerlijkheid die hij van ons heeft weggelegd zoveel groter is dan dat het ons kan kosten.